0: Muito bem. Então, nós paramos no
1: momento em que Otávia tinha se recolhido para fazer uma concentração né, e conversar com, com, com Dionísio, que era o, o espírito que iria se comunicar. É, enfim, essa tela nós já lemos. Então, Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais comentando a esperança de fazer-se sentir, junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, quando André notou que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Este é o um processo, o um fenômeno de, de, digamos assim, construção da comunicação entre médium e plano espiritual, que para a maioria de vocês isso é uma coisa muito corriqueira, né? Eu falo a maioria de vocês porque eu não tenho essa experiência, não, não não consigo, apesar de ser um médium de inspiração, eu não tenho essa essa não consigo registrar essa presença do meu médium, do meu entorno, nem nada. Observou também, André, né, a extensão da fronteira vibratória que separa desencarnados dos espíritos encarnados, porquanto achando-se eles ali em frente a uma organização mediúnica adestrada precisavam iniciar o trabalho de comunicação como se estivessem muitíssimo distantes, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Conforme comentamos na, 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 na quarta passada, né, é, esse fenômeno é interessante a gente tomar o conhecimento, porque nós costumamos fazer a medição das distâncias pela, pelo referencial é, de de proximidade que temos com as coisas físicas. Mas, no, no plano material, isso tem uma outra dimensão, que eu, confesso para vocês, não tenho a menor ideia. O próprio André Luiz estranhou, né? Quando ele se apercebeu de que existia um, um, um vácuo enorme entre eles, apesar de estarem um, um lado do outro, tá? Então, esse deve ser, um, um, certamente, um, um fenômeno natural na, no plano espiritual. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia, entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo Tato Fraterno de Pires, em todas as minúcias, Dona Otávio parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que o Dionísio pretendia fazer. Quer dizer, houve a sintonia e tudo estava pronto para que a coisa acontecesse, né? Tudo ia bem e André não se cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica, quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações e que nos mergulhávamos. Como nós sabemos, o, o esposo da dona Otávio era uma pessoa complicada, envolvida por muitas influências negativas, é, se estava digamos assim, refém da, da, do alcoolismo, e certamente criava mais problemas do que trazia tranquilidade ao lar. E nesse momento ele entrou realmente vociferando e obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor assemelhava-se a um brutamontes, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades de galhofeiras e perversas constituíam-lhe o secto. É, Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Ou seja, ela percebia toda, todo o desconforto da quebra da vibração, mas com a sua paciência evangélica ela fazia o maior esforço no sentido de ficar de pé. Né? Fim da refeição muito simples, aqui, aqui compareceu o esposo junto de dois filhos maiores. A nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo. Como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das oito. Como que avisando ele de que ela precisaria sair mais cedo, como de costume. E ele vociferou o quê? Né? A senhora já, hoje não pode sair, nada de sessão, hoje não. Quer dizer, ele fechou questão. E não fosse assim, o que a, a comentar à, à frente, ela, ele teria simplesmente destruído o projeto é, de Euclides, né? com a comunicação do Dionísio. E, então, André pergunta ao, ao Euclides, e agora, o que nós fazemos? né? Aí, Euclides diz, eu já previ a ocorrência e pedi a uma de nossas irmãs desencarnadas trouxesse até aqui uma tia do barulhento Leonardo, que intercederá a favor dos nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Quer dizer, Euclides já sabia que existia uma pessoa vizinha que era frequentadora da Casa Espírita, a qual o Leonardo se, se submetia. Ele não, não criava problema quando ela estava interferindo ou estava envolvida na questão. E, com efeito, enquanto o dono estava enxugava o pranto em silêncio, rompendo a mesa... Recompondo a mesa, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior acompanhada de uma velha senhora de nome Georgina, que era amiga de Otaviana. Né? Georgina aproximou-se, cumprimentando-os a todos e dirigiu-se a médium, dizendo Ainda bem que a luta do dia terminou, Vim até aqui para irmos juntas. Quer dizer, na verdade, ela foi influenciada aí, lá mas não sabia do que estava acontecendo. Né? Otávia procurou, Otaviana não, Otávia, procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu, ora, minha boa Georgina, hoje não, não não vai ser possível. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo, deu uma desculpa para não entrar em detalhes. né Mas... Georgina compreendeu o que estava acontecendo e insistiu que Otávia não poderia faltar ao seu compromisso. Em seguida, levantou-se tocou os ombros do sobrinho, que, aliás, Leonardo era sobrinho de Georgina, que se derramara no Ivan e falou-lhe com franqueza. Vejam o que é um diálogo é, cristão, mas ao mesmo tempo incisivo e, e, e extremamente eficaz, né? Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual, por imprevidência, uma vontade, ou eu não posso impedir. Mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar intolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai dois filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará em Ela deu o recado completo, né? É uma coisa que nós, às vezes, não sabemos fazer. Até por, por excesso de cuidados dizê-lo, às vezes, reservamos o nosso comentário para não ferir suscetibilidades e ficamos naquela posição em que, em que é melhor ser feliz do que ter razão. Né? Mas, às vezes, é fundamental que se tenha um diálogo sério, objetivo, respeitoso, né? Então foi tudo isso que eu vi nesse nesse comentário de Georgina. André observa que as palavras de Georgina, carregadas de energia magnética, envolviam Leonardo obrigando a melhor raciocínio e após meditar respondeu vencido. Otávio poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia." Ele também dissimulou, né? Que né? Se eu tivesse que dizer, passava na alma dele ele queria ir xingar a Georgina e dizer que ela estava ali para atrapalhar a vida dele, né? Mas esse é o julgamento que eu estou fazendo, tá? é, Georgina agradeceu, estimulando a, no estudo das questões da espiritualidade, e a, da espiritualidade e a seguir, junto a Otávio, rumaram para o grupo de estudos. Nesse mesmo instante, chega Alexandre de volta a fim de acompanhar a todos por sua vez. Ok? André percebe que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio, mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando ao que notei o entusiasmo ao que notei é o André, né? o entusiasmo de Euclides ao serviço do bem. perceba o seguinte, o próprio Alexandre mudou, digamos assim, a, a, digamos assim, o seu ânimo em relação ao processo que estava em andamento, em relação ao que ele havia previsto lá atrás. Ele sabia que existiam coisas, mas ele também sabia que iria ter esse tipo de entrave e que ele precisaria agir. Então, ele simplesmente deletou todas as suas preocupações iniciais e postou-se diante da obra com com o denodo necessário para que ela se realizasse apesar dos pensares quem okay? chegados pontualmente ao salão do grupo de estudos numerosos trabalhadores do plano espiritual cuidavam dos múltiplos trabalhos de assistência preparação e vigilância então estava aquela aquela azáfama é, ocorrendo normalmente, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grandes eram os esforços da espiritualidade para melhorar a posição receptiva de Otávia porque ela estava abalada, né? Estava tudo preparado, as expectativas estavam em ponto, mas Otávio ainda estava balançando. Então, a espiritualidade precisou ampará-la Profundamente, né? Alexandre, com o esmero de sempre, determinou que alguns dos seus colaboradores auxiliassem Otávia no seu sistema endócrino, ou endocrínico, né? De maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, equilibrando o estômago e intestinos em virtude das necessidades do momento para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Notem, meus queridos, que um especial cuidado do plano espiritual estava voltado para os órgãos internos, né, o sistema orgânico é, da médium, e, porque eles precisariam estar em pleno funcionamento e sem nenhuma desarmonia. Isso é uma coisa que passa longe da maioria dos médiuns que trabalham por anos na, na, na Seara. Né? A gente ouve falar que não pode comer carne no dia de trabalho, né? que deve ter uma alimentação é, frugal. E uns acham que comer carne é pecado, então, passa a não comer carne nunca na vida porque a espírita, a espírita não come carne, e não é nada disso, são questões pontuais, importantíssimas no processo de intercâmbio, mas que precisam estar é, na consciência de cada médium para que isso seja levado na devida conta, é, sempre que necessário. ok Portanto, às 20 horas, reunida a pequena Assembleia dos Irmãos Encarnados, foi iniciado... Não, não,
0: não. Pois não. É, se me permite, a gente conversou sobre isso no início desse livro, né? que também teve uma questão como essa. Sim. E a questão né, não era simplesmente, ah, eu comi carne ou não, mas sim que as energias que você dispende é, para a digestão, elas é, demanda muita energia, né? principalmente carne ou comidas eu bem amo. pesadas. né? Uhum. É, e, a, e, a, e na mediunidade, né, quando a gente pratica, tem a, a questão medianímica, nós também exige-se é, exige muita energia. Né? Quem fala muito bem sobre isso é o Dr. Décio Iandoli Jr. Né? Ele, nas suas palestras, nos seus seminários sobre mediunidade, ele fala é, a, a, a Quantidade de glicose, né? Que é o alimento, a Adriane pode me ajudar aqui, que é o que normalmente que o cérebro utiliza, né? Para o seu funcionamento, que é utilizado na mediunidade. Então, assim, você tem um gasto energético muito alto na questão mediúnica, e aí você tem um gasto energético que é o, para o, o pro cérebro, para a questão da. da de usar essas faculdades, e aí você vai ter um gasto energético muito grande também exigido para o alimento. Né? Eu não sei, os outros médiums aqui da corrente podem relatar também, é, quando eu não vigio né, nos dias de tarefa, quando eu não vigio a alimentação, eu exagero, eu tenho uma extrema dificuldade para qualquer tipo de mediunidade que seja, assim, vamos dizer, mais simples, né? por exemplo, uma vidência. Eu tenho muita dificuldade convidência que é para mim é mais mais fácil né e quando eu tenho esse é, quando eu, eu exagero e aí se, se eu perceber que a evidência não está legal é, incorporação ou qualquer outro tipo de que exige, que demande mais energia está totalmente fora de cogitação então assim é, isso não é simplesmente uma convenção ele tem toda uma explicação tem toda uma base, e tem todo um, um fundo é, do metabolismo mesmo, da do desgaste energético físico mesmo. Muito
1: boa a sua intervenção, porque ela amplia e aprofunda o, o debate sobre esse tema, né sobre a questão da necessidade dos cuidados para que o, o organismo esteja em condições. Né? É, nós vivemos a energia é fundamental os espíritos têm poder magnético. E nós, além do magnético, temos o, usamos a energia física, a energia que, que, que está vinculada ao, ao fluido vital e que alimenta toda a nossa estrutura orgânica. Né? Então, como você bem disse, a energia que, que concentra, é concentrada na, na, na glicose Alimenta todo o organismo, porque é o alimento básico das células, quaisquer que seja, é, é, é o açúcar né, que contém a glicose. Okay? Perfeito. E, é, valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médio sentia-se francamente mais forte, ela percebia o refazimento das suas energias. Mais uma vez, André contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise, e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Veja que é toda uma sinergia, né? todo um, um complexo que precisa estar bem para que tudo funcione. Muito bem. Terminada a oração e o equilíbrio vibratório do ambiente com a cooperação de numerosos servidores do plano espiritual, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Onísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Essa figura aí é uma retratação do que deve ter acontecido no momento. Né? Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar de modo a mantê lo em boa posição de equilíbrio motivo então na verdade é, quem visse de fora essa esse, essa cena é, imaginaria que as que as peças né os os, os, os os atores desse desse dessa cena trabalhavam de maneira independente, mas na verdade existia todo um conjunto de, de atenções que era digamos assim distribuída segundo as necessidades quer pelo pelo médium quer pelo corpo físico dele quer pelo comunicante quer pela pelo grupo de assistência espiritual que lhe dava suporte ok douglas Diga.
0: É, nessa parte onde ele fala né, que Otávio ela, ela estava a certa distância, mas ainda tinha é, o controle né, da situação ali, da, do fenômeno, é, lá no, no livro que a gente vai estudar ainda, mas é bom, eu só vou pontuar aqui, Sim. Mecanismos da Mediunidade, do próprio André Luiz, no capítulo chamado Efeitos Físicos, ele fala assim, ó, um médium, Ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebra cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de tudo. Na faixa da realidade espiritual, e agirá sempre, nunca é feito de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, o que ele está falando aqui, né, como a gente percebe né, esse, esse afastar da Otávio, e o André Luiz relatando que, que ela está sobre o controle ainda, então, mesmo quando eu falo assim, que o médium está totalmente inconsciente, que ele é totalmente mecânico, é, o, o médium ele não perde o controle do, do corpo físico em nenhum instante, mesmo aqui, como ele coloca, né, nas mais altas situações de amnésia cerebral. É mesmo aquele médium que depois das, da incorporação, depois da psicografia, não lembra de nada, mas ele ainda assim está sobre controle inconsciente é, da situação. Né? Então, é claro, a responsabilidade do médium é muito grande, principalmente em controlar. E é por isso que, às vezes, os nossos dirigentes, quando o médium permite que o espírito, na manifestação, utilize palavras de baixo calão palavras ofensivas, uh, eu já vi dirigente, eu acho isso muito legal, falar assim, Juliano, presta atenção, assume controle, Assuma. mantém Exato. a educação. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente é, tem que saber. O médium nunca está totalmente desligado. Então, por isso que é, a dirigente sempre, e eu acho legal quando ela faz isso, chama atenção. Juliano, educação. Né? Então, isso é bem legal e esse pontuar né, de que a otávia estava à distância mesmo com todo o amparo da espiritualidade e não sendo um irmão nosso infeliz que estava se manifestando mas sim é, um saudoso irmão que estava é, se comunicando através dela mesmo assim ela mantém o controle né, porque eu acredito que talvez uma, 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 uma atitude menos digna dele possa é, ser contida por Otávio né? Perfeito
1: Exatamente isso. A Cássia está corroborando com o que você está dizendo. É verdade. O médium estará sempre, desde que esteja desenvolvido e saiba do que está acontecendo, ele certamente tem controle da situação. Mesmo aqueles que, após a manifestação, têm amnésia. Né? Porque, é como a, que a gente costuma chamar de médium inconsciente, mas não é inconsciente. Ele só não se lembra. Mas, durante o processo, ele está consciente, sabendo o que está acontecendo. Perfeito. André percebe que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Aqui ele está fazendo uma analogia interessante. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares. Mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ou seja, não há invasão da, da individualidade, né? caso tá ali também de esse eu, eu vou fazer um parênteses aqui para fazer um comentário o todo médium que é digamos assim responsável tem o um conceito de o um senso de responsabilidade muito grande muito forte ele ele interfere se não tiver um treinamento muito forte é muito durante muito tempo interfere na comunicação porque porque ele ele às vezes acha que é ele que está dando a mensagem que não lhe, que não está condizente com, com com o seu modo de pensar eu quando, no início da minha da minha tarefa de de médium de inspiração quando eu fazia preleções lá na na casa é, caridade em Caraguatatuba eu me lembro de ter episódios em que eu falava trechos inteiros que eu não concordava com uma palavra que estava sendo dita. Sabe, quando você assim, eu nunca estudei isso, eu nunca li nada sobre isso, eu nunca vi isso. E, no entanto, está saindo da minha boca como se fosse um, um gromofone, né? E, e a minha intenção era, era interferir mesmo, era de parar de falar, mas certamente o meu, o meu protetor, o meu comunicante tinha mais força do que eu e ele mantinha. E depois eu ia procurar saber, etc, etc. Aí, então, veja bem, esse inter essa, essa esse entrelaçamento entre as duas individualidades é um processo absolutamente inquestionável. Isso é fundamental. Por isso que o médium precisa estudar, para ele poder ter mais cabedal próprio para que o espírito comunicante possa fazer uso com, com mais tranquilidade, ok? Continuando, ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos. Mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Ou seja, por mais que ele tentasse ser, digamos assim, o que ele era, ele estava sendo o que ele era. Mas essa, essa mixagem entre o, o espírito dele e o espírito da, da comunicante, né, do, do, do médium, é, não permitia que ele fosse, tivesse aparente, aparentemente a a genuinidade que seria desejável para aqueles que o estavam observando. Okay? Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, que estava vigilante, como já falamos. Né? A casa física era seu templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum dos desencarnados presentes tinha o direito de exigir de maior afastamento. Por quanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-la contra o mal, perto ou à distância da assistência espiritual afetiva. Percebe? O plano espiritual não pode e não deve interferir. Essa, essa, essa questão, eu nunca vi alguém referir qualquer coisa parecida. Não porque na manifestação de um determinado espírita... É, de, um, de um espírito, o, o plano espiritual interferiu e. Não, eles não fazem isso nunca. Não é permitido, né? A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Havia um burburinho é, vibratório entre os, os expectantes, né? É, entre nós, espíritos que estavam. Acompanhando, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia. Mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito, pelas expressões da média. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido às paixões menos construtivas mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Vocês se lembram da primeira manifestação, quem estava na Câmara, do Mário? Mário, nosso companheiro escapandrista, que acabou desencarnando, lembram-se dele? Lembram-se dele, mas certamente não se lembram do que aconteceu na Câmara, porque vocês não estavam. Ele, ele veio através da, da, da Dani. Eu confesso o seguinte, ele podia falar a noite inteira, eu não assinaria embaixo que era ele, porque não tinha nada dele. Ele falou num linguajar completamente diferente, num nível, é, digamos assim, de vibratório é, maior do que ele costumava ter quando estava encarnado. Então, é, é prova cabal disso que André está está relatando aqui para nós, ok?
0: Douglas, diga. É, eu achei interessante essa colocação, né, de André Luiz, quando ele fala, né, é, tá, 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 aqui, é, exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia mas nosso plano eximiu um Dionísio espírito pelas expressões da média. Então, lembre, eu não sei se vocês lembram lá no início deste livro teve uma, ou foi do, gente, já estou confundindo, acho que foi do Mensageiros, do anterior, uhum. é, que o livro anterior, que um rapaz queria, né, um, um espírito chegou para a equipe é, que estava em assistência na casa falou assim, olha, poderia falar novamente para aquele meu, meu parente encarnado que está aqui na reunião, sobre ele tomar os remédios, que ele precisa tomar a medicação que lhe foi passado Precisa seguir os procedimentos que o, o, o médico orientou. E ele falou assim, é, e o mentor né, da, da corrente no plano espiritual falou assim, não, é, a gente já falou várias vezes para ele e ele não ouviu. Nosso tempo é precioso. Esses dons são preciosos. Tem, tem gente matando um gato aqui do meu lado. <risos> Mas não se preocupe. É, aí é, eu imaginei essa mesma questão né? Que o, o, a família queria um, um, um Dionísio homem né? queria, queria o pai falando, aquele amigo Sim. de todas as horas Mas nesse momento ele precisava trazer uma mensagem Para todos os presentes e não egoisticamente só para a família Ou Sim. responder egoisticamente a um membro da família né? É, eu acho que isso é muito interessante, e nós observamos muito, na nossa casa espírita, isso não é tão comum, né? porque nossas sessões de contato com a espiritualidade, no caso de desobsessão, tratamento, a, a, a auxílio espiritual, é separado. Poucos são os assistidos que entram em contato com espíritos né? para questões individuais, né? ou resolver questões individuais mas é uma questão de mensagem coletiva no final do ano, ou uma mensagem para a preparação do próximo ano que a gente faz, que é né, o que a nossa equipe espiritual, né, no plano espiritual, nos orienta a fazer. Né? Então, para a gente não cair nesses mesmos problemas aqui, né? eu já vi muitas, é, muitos acontecimentos similares a este, é, nas casas espíritas aqui da, de Caraguatatuba. Né? Muitas delas têm essa intenção de levar conforto às famílias é, através da psicografia, através de desse contato mais direto com o médium e depois ficam totalmente frustradas porque as pessoas não entendem exatamente essa, esse ponto do André Luiz. Né? Que as pessoas vão lá para procurar um Juliano, um Dionísio, que... Que, foi, que viveu aqui na Terra, mas ele é, ali ele assume a sua imortalidade, né? o, o, o espírito imortal e precisa falar alguma coisa, né? que é, obviamente, os mentores vão permitir que ele fale. Né? Como a gente percebe aqui, o Alexandre estava controlando toda a situação e a, e a Otávio é ali de, de prontidão também. Então a gente precisa ter esse, é, esse entendimento e muitas vezes... Assistidos que estão indo uma duas vezes na casa espírita não tem essa compreensão. Eles querem que eles que o Dionísio o homem responda ao invés do Dionísio é espírito, né? Exatamente. É. é isso é muito comum.
1: Falava o comunicante sobre forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, conforme se acabou de dizer, responsabilizando por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Quer dizer, ele conseguiu, talvez, pela, pela, pelo treino que ele teve durante a sua encarnação como dirigente espírita, como, como um, um seguidor da doutrina, né, com seriedade, ele conseguiu, na sua primeira manifestação, manter o, a sua mensagem no nível que não comprometeria essas questões que Alexandre o alertara muito seriamente lá, lá no início, né, quando conversou a primeira vez com ele. Depois de falar quase 40 minutos, que, ai, 40 minutos é uma boa manifestação, né? dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana. Dionísio despediu-se, repetindo o tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou como ouvido. A ação do plano espiritual decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que quatro quintos dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação, quer dizer, oito é, em cada dez, simplesmente não aceitou o que foi dito em nome de Dionísio, né? Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Eu, eu pensei aqui se eu deveria pular essa parte do que vem aí, mas eu acho importante a gente, a gente é, seguir lá... Fluentemente, mesmo porque a gente já sabe o que, que eles vão falar. Né? Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho do grupo que estava ali presente. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado a nossa difícil situação em família. Quer dizer, o egoísmo falando mais alto é a expectativa puramente pessoal. Né? Outro dos filhos de Luísa juntou levemente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido as minhas interrogações íntimas. Dizer, ficou fazendo perguntas né, para que Dionísio respondesse enquanto estava se manifestando. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do, do carinho devido aos filhos? Veja que cobrança, né? No grupo em, em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais três irmãos de ideal se mantinham juntos da média incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No grupamento onde estavam os filhos, um amigo, tocado de cientificismo, é, afirmava solene. Quer dizer, cientificismo aqui, ele quer dizer aquele aquela pessoa que, que é dono da verdade, né? que sabe de tudo e tal, então já... Aí ele diz, não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormedores da, da, de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Como se ele vivesse em intimidade com Dionísio. né? Ou tivesse vivido. Né? E acrescentou ainda a Mordaz. O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano visível está repleto de lamentáveis enganos. Eu até diria que ele tem alguma razão, mas não é, bem, nem, não é bem por aí, né? Um dos rapazes presentes perguntou de súbito, considera, porém, o senhor que Dona Otávio seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou-se cientista, né? Entretanto, inconscientemente, sim. É, veja a desinformação que ele tinha. Né? A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Cuidado vocês, médios, hein? Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir dos ridículos, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante: as emersões do subconsciente nas hipóteses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Me ocorreu aqui que esse indivíduo poderia ser um estudante de psicologia, sei lá. Então, uma psicologia não, não considera nada que vem do plano espiritual é possível que ele tire essas conclusões e aí passa a afirmar como se fosse verdade, né? E como suas palavras difícil, Diga.
0: É, também pode ser, né? Eu acredito, né? como você falou, um estudante de psicologia, ou mesmo aqueles espíritas que estudam bastante a doutrina e não compreendem algumas diferenciações. Né? Quando, na semana passada, eu mencionei sobre o animismo e os mistificadores, né? Muitas pessoas ainda confundem isso. Né? É... A Marlene Nobre, num livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, aqui, ela fala capítulo 27, é que ela fala assim, ó, fenômeno hipnótico e o mediúnico. Né? Ela começa falando que o André Luiz reforça em sua obra a importância do reflexo condicionado, colocando-o na base da ocorrência mediúnica. Isso é perfeitamente compreensível, uma vez que um certo grau de hipnose ocorre em praticamente todo o fenômeno mediúnico. Então, isso que ele está falando, é, não quer dizer que não acontece. Como é, o, não é o Alexandre que fala é, que é. acontece. E acontece, acontece. em todo o Porém, é, o que ele está fazendo é, é culpando este, esta, é, esta ocorrência que ocorre, né, ocorre, desculpe a redundância, mas ocorre em todo o fenômeno mediúnico, é, como se fosse a causa ele se fosse o normal. Se né? fosse... Não, é para ele não acreditar. Né? Aquela é. base de olha, eu vou usar isso para eu não acreditar e desmerecer é. a comunicação. Analisando né? o conceito. Né? Exato. E aí é uma explicação né, que eu achei bem interessante, que isso é normal. E como a gente percebe pelos relatos de André Luiz, do André Luiz, a comunicação ela foi é, sem, quase sem interferência da, da Otávia. Né? Foi a questão do próprio Dionísio orientado por Alexandre. E, né? Isso está claro no livro.
1: Com certeza. Ela não, não teve influência nenhuma, interferência nenhuma. Né? É, e como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a verdadeira solução do assunto, prosseguiu enfático. A fim de corrigir os desdobramentos, os desbordamentos da imaginação do Espiritismo, criou-se a metapsíquica. Para quem não sabe o que é metapsíquica, Metapsíquica, definida pelo criador Charles Robert Richet, professor da Sorbonne e cientista, é uma ciência que tem por objetivo o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido às forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. A metapsíquica foi a precursora da pseudociência conhecida como parapsicologia. Tá? Então, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando dessa, dessa própria tese. É, e Richer, quem é Richer? Richer, estudando a mediunidade, dividiu a metapsíquica em dois grupos. A metapsíquica subjetiva e a metapsíquica objetiva classificando-os com base na sua divisão em mediunidade de efeitos físicos ou telecinésicos e mediunidade de efeitos psíquicos, criptestésicos. Então, na verdade, essa terminologia, tudo é usada na metapsíquica de Richer, tá? Só para vocês saberem que existe, e eu vou dizer, dar mais uma informação para vocês logo adiante. As próprias, é, não lhe passaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, aí ele coloca a dúvida, né? Não vamos perder tempo com essa questão. A reduzida Assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Então, eu acho que aqui termina. Aos que tiverem interesse no tema metapsíquica a FEB disponibiliza um projeto relacionado com o um estudo da mediunidade, que cuida das conceituações em três aspectos. Mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Então, a FEB desenvolveu um, um trabalho e disponibiliza lá, lá na internet, né? Quem quiser tiver interesse em saber, quiser enriquecer o seu estudo, é só procurar, tá? Feito esse parênteses, no outro recanto do salão, comentava assim mesmo.
0: Diga. Posso comentar uma coisa sobre metapsíquica? Pode, né? Essa questão de duvidar. É... Leon Denis no livro No Invisível, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante nessa questão da meta da dúvida, né? ele fala assim, ó, o homem é para si um mistério vivo, de seu ser não, não conhece nem utiliza, senão a superfície. Há ah, em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, e que o envoltório car carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal, né, que o, é, quando a gente sai do estado de vigília, uhum. ou no sono magnético, né, durante a mediunidade. Então, tudo isso pode estar acessível quando a gente dorme, né, do, da vigília, ou quando a gente entra no estado medianímico. Então, aquilo que esse cara estava falando, né, a metapsíquica explica, pediu para duvidar, é, essas forças que estão acontecendo ali, não, não, assim, na visão espírita, né, nessa dúvida, ela não tem muita base. Por quê? Porque o homem tem capacidades muito além é. daquilo que está na superfície. Né? É, em
1: verdade, o seguinte época em que Leon Denis escreveu, era, digamos assim, a origem da, da doutrina codificada, né, da codificação da doutrina. E muita coisa foi informada depois, pelos escritores, os mensageiros. Hoje, ultimamente, a irmã se está desvendando, né? Joana de Anzes sempre falou da psicologia, do, do espírito. Então, tudo aquilo que Leão Delis coloca como, digamos assim, algo que precisa ser considerado importante, ele, ele mesmo não tinha uma, digamos assim, convicção a respeito, porque não havíamos estudos profundos a esse respeito. Mas, olha, como você disse, é, o que a metapsica tenta explicar, do ponto de vista da, da ciência, a doutrina dos Espíritos já esclarece plenamente. Então, não existem essas dúvidas a respeito, né? Ok? Muito bem. No outro recanto da, do salão, recomendava-se o mesmo assunto discretamente. Uma pessoa dizia, não acredito na veracidade da manifestação, uma senhora relativamente moça. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Note de novo, para mim as palavras de Otávio precedem, procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concordante com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse o que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Dizer, além de tudo, ela fez um julgamento depreciativo. Né? Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. Enfim, a grande conclusão né, do grupo foi a, aquilo que se esperava de um grupo que não tenha, certamente, condições de fazer uma avaliação correta do assunto. E ele abafava o riso, etc., enquanto André experimenta inusitada decepção no instante em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o rouco operador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos e voltar a voltarem do além-túmulo tão somente para atender los ao gosto de novidades. Por raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo e edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, na observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando o seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O um instrutor acercou-se de André, espantado, e falou. Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. E, na verdade, eles é que estavam doentes, né? Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou. Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, comumente criticam o endemasia e sente muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos, ficariam na tenda de realização espiritual e falou, vamos. É? E, ao se afastarem, Rente à porta, um cavaleiro dizia ao diretor do serviço, todos nós temos o direito de duvidar. André disse que não ouviu a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos. Um grande ensinamento foi nos dado nessa lição. Ainda hoje, o Francisco colocou, postou uma mensagem é, e eu vocês vão ver, certamente aqueles que têm acesso ao grupo, vão ver que eu fiz um pedir permissão para fazer um, um comentário. Não nos compete julgar nem discutir os objetivos dos que nos pedem assistência. O nosso papel é ajudar. Temos que fazer o nosso papel. Né? Assim haja a espiritualidade. Quer dizer, se eles fossem pautar embora Alexandre tenha alertado, olha, o grupo que está pretendendo isso não está em condições de receber essa dádiva, essa bênção. Mas anuiu e foi porque Deus ama aos ingratos e aos maus, como ama todos aqueles que fazem bem. Então, não há por que nós é, ficarmos fazendo elucubrações sobre o comportamento do nosso próximo. Nós somos o próximo de alguém que está acima de nós. E eles não questionam aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, as limitações que nós temos, e nunca deixam de nos ajudar, apesar da nossa ingratidão, da nossa do nosso despreparo, da nossa pretensão de estarmos sendo ajudados quando deveríamos refletir sobre tudo aquilo que, que Deus coloca na, nos nossos pés, para que possamos levar a nossa evolução adiante, é, quando deveríamos, na verdade, agradecer, especialmente pelas duas. É isso aí, meus queridos. Espero ter deixado claro o que André quis dizer no livro, para que todos possam ter o um proveito melhor. Muito obrigado mesmo. tá
0: Nós que agradecemos. É, foi muito legal, Douglas. É, sempre é bom estudar. É, este livro, né? E só para avisar o pessoal, semana que vem é, eu começo o estudo do, do capítulo 17, Doutrinação. Então leiam, a gente vai fazer uns breves comentários e anotem dúvidas. né? Eu acho que é bem interessante quando é, todos participam com dúvidas, com comentários, com interpretações pessoais que agrega bastante. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Vamos encerrar uns cinco minutinhos antes hoje. Tá bom. Ah, a Rose faz. Chu, posso Pode começar falar, uma
2: coisinha antes? Vou tentar ser breve.
0: Claro, claro, por favor. Sabe
2: quando você falou de que muitos irmãos querem vir trazer uma mensagem, né, de Caraguá, principalmente, você citou? Eu lembrei, sabe, é, um acontecimento, porque teve uma época que eu que a minha irmã, Maisélia, desencarnou de a é de mama, já fazia uns cinco anos. Ela era muito, ela era da Assembleia de Deus e uma pessoa muito, de muita fé, sabe? Assim. E daí eu fui lá. Eu fui na psicografia do Viseu de Menezes. Lembra que tinha lá na, na Francisco Wagner, coisa assim, né? aquela avenida? E eu coloquei, porque a gente coloca lá né? a data do falecimento e o nome completo. Aí eu coloquei Sônia Marlene. E é, fazia pouco tempo também que eu havia perdido uma amiga que eu trabalhei na UTI muitos anos aqui de São Sebastião. E ela era como uma irmã de CEA ah, de mama. Engraçado que quando a médium né, veio trazer a mensagem, eu fui colocando o nome da minha irmã, que era Sônia Marlene. E a outra, minha amiga, é Marlene. E veio é, um Diago assim comigo, que foi a minha amiga e não minha irmã, entendeu? Então, assim, era fala dela comigo, nosso convívio na profissão, e não, não foi minha irmã. Eu não questionei, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, então, ela veio no um lugar, outra não tá preparada ainda, tudo bem. Mas eu fiquei tão feliz, eu lembrei disso quando você citou. É, não questionei, eu simplesmente aceitei feliz. Acho que eu fiz bem, porque senão eu ia ficar julgando, né, a moça, né, de repente, mas não, na, nem na hora também não veio esse sentimento de ficar falando, olha, né, mas essa não foi o que eu, que eu coloquei, sabe, que eu queria saber, mas assim, foi muito legal, mas assim, tem muito isso mesmo, né, as pessoas querem agradar quem veio buscar, né
1: o consolo que você buscava ali foi dado. Maneira... Pois
2: é, Deus, eu fiquei muito emocionada. É, é isso aí. Só agradecer. Então tá bom. Obrigada.
0: É, Rose, o, o Chico sempre dizia né, que o telefone toca de lá para cá e é. não daqui para lá. É, né? eu lembrei disso. É verdade, é isso aí. É, então, assim, a tua conexão, tu, tu mandou um SMS né, lá pro, pro plano espiritual e aí a, a tua amiga pegou o telefone e e ligou para a médium. verdade. É.
2: é, só gratidão.